0: Продолжаем, значит, это второй каст как раз а, по поводу вот постановления баланса. То есть я сказал, что первое вот, направление моей деятельности а, это снятие а, ну, вот такого вот, ореола демоничности вокруг мужчин. То есть я а, стараюсь давать вот, объективную информацию, что называется из первых рук. А, то есть не аля, там британские ученые провели исследования как бы, и показали там, статистику изнасилования, там, еще какую-нибудь фигню. То есть нет. А я рассказываю вот про себя, там, про своих клиентов, ну, то есть про мужскую аудиторию, то есть чем действительно мужчины интересуются, как они на самом деле относятся к женщинам, то есть не какие-то вот эти вот профеминистические издания, а что называется вот из реальной жизни, причем выборка вот по всей России, как бы по всему там, пространству СНГ даже, я бы сказал, вот, а это первый момент. Второй момент, то, что вот я пытаюсь как бы сделать через вот эти вот видео -лекции, через там написание статей, через свои там семинары, вебинары это некое такое восстановление справедливости. Потому что у нас как бы ну, вообще, если идет пропаганда какой-то там демонизации, чего бы то ни было, ну то есть идет направленное такое вот шельмование, ну скажем, вот мужчин российских. А как это проявляется? То есть да достаточно глянуть в эти ваши интернеты и все сразу станет понятно. То есть русский мужик нынче измельчал. То есть как будто вот, э, пишущие эти слова женщины э, знали, какой был русский мужик там, 100 150 лет назад. То есть, ну, это смешно, такие утверждения. Вот. Да, русский мужик стал нещедрым. То есть, опять-таки, по сравнению с каким периодом он стал нещедрым, можно подумать, что раньше при совке, э, при зарплате в 150 рублей, там, это хорошая зарплата еще считалась. Обычно была 110 там, 120 Русский мужик был там щедрым. Или каким-то еще там, э, я не знаю, 100 лет назад. Вот во время там репрессии, во время там революции, вот э, особенную щедрость мужчины проявляли. Вот, то есть. Э, на самом деле вот, достаточно посмотреть а, реальные как бы, такие вот моменты по поводу, ну, скажем... Вот у меня в контакте, например, в друзьях Большое количество друзей, людей, вообще мужчин Которые живут за рубежом То есть те же самые Соединенные Штаты Америки Та же самая Европа Вот Кто-то там в Азии живет постоянно там Китай, Вьетнам, Таиланд там и прочие страны вот, Кто-то еще где-то живет Ну то есть выборка достаточно вот большая, релевантная как бы По всему земному шару И говорят о том, что объективно на самом деле, вот, э, по сравнению с теми же самыми европейцами, там, американцами, русские мужчины как раз-таки показывают свою щедрость. То есть, объективно, эта статистика совершенно другая. Вот. Но идет вот эта вот профеминистическая пропаганда и, э, опять-таки, э, идет перекос. Так вот, что я делаю? Я пытаюсь восстановить справедливость. Потому что вот это вот судно, если оно перекошено на один бок, оно не будет нормально плавать, оно рано или поздно перевернется. Вот сейчас всерьез как бы назревает такая ситуация, когда вот это вот феминистическое такое давление, оно пришло в Россию, активно муссируется. Вот. почему? Потому что это выгодно государству, потому что под это профеминистическое давление, под этот вот нажим, можно проводить разные очень интересные законы. Вот, то есть, законы, например, по улучшению там, рождаемости в семье. Я объясню, как это все делается вот с точки зрения экономики, но такими простыми словами. То есть, смотрите, для того, чтобы вообще повысить демографическую ситуацию в любой стране, необходимо сделать различные льготы для мужчин. То есть, на законодательном уровне укрепить права мужчин, вот, э, на финансовом уровне, то есть, э, ну, сделать мужчин как бы более состоятельными и поддерживать их эту состоятельность. Вот, э, вести законы, которые, э, соответственно, упрочивают э, права мужчин на своих детей, например. То есть, и тогда мужчины, почувствовав вот эту вот безопасность, ну, то есть э, они захотят создавать семьи как бы, и размножаться, проще говоря. Потому что э, именно мужчины являются как бы, активным началом, которое вот, ну скажем так, в любой стране э, является побуждающим таким мотивом вот, к увеличению численности населения. У нас же это все делается с точностью до наоборот, то есть на законодательном уровне, на юридическом там уровне, в правовом поле мужчины всячески подавляются, то есть всеми силами. И одновременно с этим проводятся различные кампании по увеличению демографической ситуации, улучшению, вернее, демографики в стране за счет, опять-таки, отжатия права у мужчин и передачи этих прав. Ну, то есть, возможно, бонусов, там, финансовых каких-то решений в пользу женщин. Как это делается? Для чего, вернее, это делается? Это делается исключительно с, той, ну, как сказать, с тем посылом, с тем желанием, чтобы в очередной раз попилить какие-то вот бюджетные средства. То есть, если мы не поддерживаем мужчин в рамках государства, вот в правовом поле, то есть на законодательном уровне вот самых... Высоких как иерархий государственных. Демография в стране не улучшится никоим образом. То есть это нонсенс. Потому что, опять-таки говорю, от мужчины это зависит, демография в стране. То есть репрессируя каким-то образом мужчин, мы однозначно ухудшаем демографию в стране. Но параллельно с этим точно зная, как бы, что вот наши действия будут ухудшать демографию в стране, мы вместе с тем можем выделять все большие средства на э, улучшение как бы, вот этой вот демографии, в кавычках, э, за счет, э, ну, скажем, там, повышения рождаемости там, среди женщин, например. Ну, то есть все вот эти вот права там, матери, э, права ребенка там, и прочее, прочее, прочее. То есть мы знаем, что это не улучшит, но а приведет лишь к тому, что ситуация будет ухудшаться, и нам из бюджета будут выдаваться все больше и больше средства. То есть различные гранты, различные эти самые. Ну, бюджетные средства, короче, будут выделяться. И мы будем совершенно замечательным образом попиливать. Вот. То есть, чем хуже демографическая ситуация, основной вот вектор направленных вот действий нашего государства и чиновников, тем, соответственно, большие средства выделяются на поддержку материнства. Ну, как у нас это называется. Борьбу там, с пьянством, с табакокурением среди матерей, как бы, улучшение здоровья ребенка, там, спасение вот, всех вот этих вот детишков, которые ну, от рождения, в общем-то, не жизнеспособны, например. Вот. Хотя для того, чтобы рождало жизнеспособное потомство, необходимо запретить ну, рекламу хотя бы табачной алкогольной продукции. Вот, ввести запреты на курение и уже качественно улучшится это все, нет. Мы как бы это все будем рекламировать, пропагандировать, то есть алкоголизация там молодых девушек растет там бешеными темпами, но одновременно с этим вот мы выделяем все больше и больше средства. Для чего? Для того, чтобы их распилить. То есть вот такая вот ситуация, я считаю, она, ну, как сказать, она выгодна определенным кругам лиц, но она неправильна. И то есть до тех пор, пока вот люди в основной вот своей массе не поймут, зачем и для чего вот это вот делается, то есть мужчины уже поняли, что как бы неправильно распределяются бюджетные средства, то есть на вот эту вот поддержку материнства. Но многие недопонимают, зачем и для чего это делается. Вот я объясняю, зачем и для чего. То есть еще раз говорю, для того, чтобы целенаправленно ухудшать демографическую ситуацию, чтобы под это дело э, изымать из бюджета собственное пользование, как бы и распил, все больше и больше э, объема денежных там, масс. Вот, то есть, э, я считаю, в общем, люди должны это понимать.